0: 始まるよえーののダーサンラジオのダーサンです先週あったこととか考えてたこととかを毎週一人で喋っていくって話なんですけどもえー、っとですね今の放課後等デイサービスの仕事に勤めてからもう1ヶ月が経とうとしているのかなまだ経ってないのかな<笑>それぐらいですねって感じなんですけどもえー、先週のトピックもうほんと一日一日がね刺激的で楽しいんですけどもえっ、ー、とね僕のことをねすごい気に入ってくれる子が何人かいましてでそのうちの一人の子がね特使の,の子でして特使っていうのは、えー、特別支援な,なんちゃらみたいなあんまり分かんないんだけど<笑>本当にね勉強不足すぎて何にも知らないまま相変わらず働いてるんだけど、えー、子がいて。症,症状が重い子なのかな、まあ、ダウン症とかだと思うんだけど、あのー、僕のことすごい気に入ってくれて「今日育田先生いる?」みたいな感じででなんか。あのその日はねなんか車から降りてくれなくてあの学校、まあ、放課後等デイサービスなんで放課後に学校に迎えに行ってで先生学校の先生から引き継いで、えー、っと教室に送迎運んで運ぶっていうか<笑>あの送迎してで、えー、っと駐車場に着いたら教室に入って荷物置いて遊ぶみたいな流れなんですけど、えー、車から降りてくれなくて。でまあ、僕は、えーとまあ、車乗れないので運転できないからね、まあ、本当に役立たずなんですけど、えーとまあえー、教室で待機と、まあ、いろんな準備をしたりとかねあの、まあ、オペレーション業務をやっていくんだけどでねなんだろうえっ、ー、とで先に着いた、まあ、それぞれね学校終わる時間とかいろいろあるので先に着く子もいれば遅く着く子もいてで先に着いた子と外で遊んどってで。の先生か先生ちょっと、車場まで来てくださいみたいな、呼び出しがあって行ってみると、でその特殊の子が、えー、いてで、ちょっとこの子がなかなか車から降りてくれなくてみたいなで、たまにあるんですよ、その車から降りようとしないみたいなね、うんまあ、たまりとかまあ普通によくあるいつものなんだけど。で,でこの子はねあの飯田先生気に入ってるからちょっとあの呼んじゃったわみたいな感じでで来たら、あのー、喜んであの車から降りてね一緒に遊ぼうって言って,言ってくれてで、まあ、一見落着みたいな感じで、まあ、そんな感じであの僕のことをちゃんと認知してくれてる子がいるわけなんですね。でその子はね、あのーまあ、僕が働いてる場所は。の動物たちがいるんですねあのお馬さんがね 6, 6頭ぐらいいるのかな、うん、あ僕はあんまりまだ触ったり触れ合ったりとかはしてないんだけど6頭ぐらいいて本当にあのムキムキの馬<笑>バカでかいムキムキの馬が4頭とちっちゃいなポニーみたいな馬が2頭だったと思うけどもうちょっといたかなそんなものだと思ったと思うけどでなんかねその中の1頭があのずっとねその子がね今日は怒ってるって言ってるのねででまあその馬の調教師の先生みたいな先生も何人かいてでその先生もは別に怒ってないよとか言うのねでいやいや怒ってる今日はまあ王様んな名前がついてるんだけど今日はあの馬さんが怒ってるって言っててでなんで,で怒ってるのって言ったらあの,あの馬さんのお父さんはみたいないうのね、でその子をんかあの誰に対してもこの質問をするっていうなんか挙動が見られてて「お父さんどこ?」とか「おばあちゃんどこ?」とかっていうのをねみんなに<笑>みんなに一人一人に聞くみたいな,なんかあ,のあるんだけどそういうくだりがね。で「大間さんのお父さんはどこ?」って言って「えー、どこだろうね?」みたいな「北海道とかそういう牧場にいるんじゃない?」みたいなこと言って喋ってるんだけど。お馬さんのの近くのベンチに座ってね二人で喋るわけでですよであのおしゃべりがすごい好きな子でねで俺と一緒に喋っててでなんかで多分そのお家に帰りたくて怒ってるんだと思うみたいなこと言うのよでお馬さんのお家はどこお馬さんのお家はここの教室だよって言ってじゃあお父さんはどこ弟お父さんは牧場どっかの牧場にいるんじゃないみたいなじゃあじじゃゃあ違うじゃんみたいなね多分そうは言ってないけど多分そういうことを言いたいなと思うんだわでその子が言うにはあの「お馬さんの森があるんだ」って言ってて「おお」みたいな「お馬さんの森があると」とでそこにお父さんはいるで本当はこのお馬さんも「あのも馬お馬さんの森に帰りたいんだ」って言ってて「わすごいそんなこと考えるんだ」みたいな「そんな発想あるんだ」みたいなね、うん、で,でそん,な,な,ん,かな,んだろうな深いことまで喋ることあんまりなかったから本当に意味のない会話みたいなものをずっと続けてた子で「お父さんどこ?」とか「おばあちゃんどこ?」「車何乗ってる?」みたいなうんそういう会話を毎日する子だったんだけどお馬さんの森があってそこにこの馬さんのお父さんがいてで今日この馬さんが怒ってるのは。お家に帰りたいいからなんだっていうふうに俺は読み取れたの、ねうんその子のなんか発言から。でかすごいね面白いなと思ってで、まあ、その日ね、あのー、児童の一人がその,その子が怒ってるってしてきたお馬さんにかまれちゃったのね、うん、めったにないことなんだけどそので、まあ、間違った近づき方みたいなことをしてなんか。首元を触っちゃったのかな、うん。で、まあ、怒ってない時だったら触らせてくれるし、なんか全然ね、よくみんな子供たち全然怖がらずにね、お馬さんにすぐ触りに行くんだけど、その時その子は怒ってて、で、怒ってる馬に対してあまり良くない触り方をしちゃったらしいのね。うん、その場にいなかったからわかんないんだけど、で、噛まれて、で、泣いちゃって、その子は。で、あやっぱり怒ってたんだって、俺は思ったのね。うん。で、あすごいいいなななななみみたた結構敏感なのかなみたいなねそう,そういうなんかなんだろうな何かに特化してる子たちがすごく多い教室なのでなんかそういうねお馬さんが怒ってるっていうのにすごい敏感に感じ取ったのかなみたいなねお礼にはとてもわからないからいつもの感じだなみたいな、うん、ち,ょっとち,ちょっとま、まあなんか際立ってる感じではあったけどでも先生たちはみんな怒ってないって言ってるってことはじゃあま、いつもの感じなのかって俺は思っちゃったんだけど、その子は怒ってるって言っててね。ね不思議な体験をしましたね。<笑>うんまあ、そのことをね。その馬の先生たちに話したら、ね、えな。すごい。ちょっと涙ぐんで喜,喜んでいるというか感動してましたけどね。うん、あ確かにそうだね。本間さんのお家はここじゃないのかもしれないね。みたいなことを言ってたんだけど、うん？馬って逆にさあの馬ってすごいなんだろうなあの人間の,の鏡というかなんだろうな映してくれるみたいなね、うん、そのなんだろう人間とのさ歴史も長いしその馬,馬だけにね馬が合うというか<笑>なんていう人類とねホモ・サピエンスと馬が合うというかね。北海道にねあの前どっかで田ラジでも話したと思うんだけどホースコーチングっていうところがあってさあの馬,馬からえっと教わる人間界にいては学べないことを馬から教わるっていうコーチングのねキャリキュラムがあるんですけどまたまたはカナダだっけなカナダだかアメリカだかでホウ先生っていう教室プログラムがあって、まあ、その人はねあの、日本が好きで、馬、えーま、のホースの最後の SE から、えー、と日本語の先生、ま、馬の先生だよね。っていうので、ホウ先生っていう教室を開いてて、それに影響を受けた日本人の方が、えー、と同じ教室を北海道で開いたんだよね。それが、えーえー、日本版ホウ先生ということで、まあ、ちょっと名前がちょっとよくわかんないから、アメリカっぽいね、あのそっちのニュアンスに合わせるんじゃなくて、日本的に、ね、あのホースコーチングっていうふうに。名前を変えててやってるんだけどそこでは、まああのー、馬からいろいろ教わるっていうので、ね、そういうカレキューマがあって結構ね、あのー、大手の企業とかそういうカレキューマに参加してそのーチームビルディングだったりとか人の、えー、と感情を、えー、と受け取る方法だったりとかそういう感覚みたいなものを養ったりするみたいなのが結構、えー、あるんですけどなんかそういうので馬って敏感なんですよ。多分俺、うん、もよく知らないけどなんかそのこのひ人が怒ってるのかなとか悲しんでるのかなっていうのをお,お馬さんっていうのは、ね、人間のそういうのを、えー、察知するだから、まあ、草食動物だからさその、ね、DNA 的に肉食動物からの警戒心を常に、ね、ピリピリしててだから遠くで、ね、ライオンがなん,かなんだろうな気を殺気出せて,てったらその殺気みたいなやつ。うんみたいなピンって感じるみたいなねそういうふうにたけてるのかなとかねあこれは別に俺は勝手にそう思ってるだけなんだけどだから人間がねそのなんか興奮状態にある時の時のなんか心臓の鼓動だったりとかさえっと少し毛が逆立っている様子だとか毛穴が開いてドーパミンが出ているみたいなそういう、ね、脳からドーパミンが出ている時に発せられる匂いみたいなものまで感じ取るのかなとかねそういう風に勝手に想像するんだけど逆にあの逆に大馬さんが怒っていることをその子が察するっていう逆パターン逆馬先生逆法先生があの生じた不思議な体験をしたよっていうのが先週のトピックですよね。っていうことが起こりましたよという入りで、はいじゃあ行きましょうか。先週の東海オンエアですね。先週の東海オンエア。えスニカッコ四十六都道府県、えー、旅行の旅山口県編ということで、えー、としみつとゆ、えー、りょうくんの、えー、山口県。山口県ってどこにあるんだろう。<笑>本当になんだっけな、山口県って一昔前にさ、10年前、15年前ぐらいに何かのテレビ番組でやってたけど、最も影の薄い県だったっけな。あのー、日本中アンケートして最も名前が出なかった県みたいな、思い出せない県みたいなのにノミネートされてた気がするんだよね。山口県だったと思うんだよな。意外と島根とか鳥取とかではなくて、あの辺はもう逆に、逆に有名だからさ、名前出てくるんだけど、山口県が一番影薄かった気がするな。っていう感じで。どういう場所なのか、何が名所なのか、そもそもどこにあるとかみたいなのか、もう全然僕も分かんないんですけども、まあ、そこのね、動画すごく良くて、なんかすごい楽しそうだったんだよね。まあ、天候に恵まれすぎてるってのはそうなんだけど、あのー、なんだろう、まあ、フグが美味しいらしくって、で、市場でね、お寿司とフグ買って食べてて美味しそうだなと思ったし、最後のね、サファリパーク、うん、あれとかもめっちゃ楽しそうでさ、まあ、静岡県にもね富士サファリパークっていうね有名なところがあるんですけどあそこ別に行った記憶はあるけど大変して内容を覚えてなくてなんかね何だろうな家族で行ったんだけどなんか俺の父親がねすげえ酔っ払っててでサファリパークの園内でまあ車の中なんだけどなんかおしっこしたいって言い出してでなんかその辺にある空き瓶とかにね車内でおしっこし出すみたいなそういう思い出しかないのであのサファリパークの思い出は全くないですねな,なのでその山口県のあのサファリパークのみたいなやつのあの動画ですごいなんか。頼みそうだなと思って、うん、ああいう体験渡たしたいなみたいなね、うん、ま,またしたいなっていうか俺は子供の頃はもうできなかったので、ね、その体験が<笑>全部持ってかれたんでね親父になのでいいなって思いましたねで相変わらずのあの第一国からのスタートっていうね<笑>旅行の旅毎回さあれだよねあのー、なんだろうメンバー2人で行くんだけど、メンバー同士が鉢合わないっていうね、待ち合わせに間に合わないみたいなね、絶対遅刻するからどっちかが<笑>っていうところから始まるんだけど、まあ、朝早いからね、で、まあ、基本的にドット清水ど・シミツは遅刻する人だし、ね、あのーまあ、どっちかが遅刻して始まるっていう旅行の旅シリーズなんだけど、今回も漏れなくっていう感じでしたね。山口県、えー、いいなって思っちゃった、しかも映像を見るとやっぱ綺麗なんだよね、どこも。うん、その田舎だけどそのしっかり道路がのきれいさに定評があるみたいなのはもともと Twitter で言ってたみたいな感じであったんだけどへーっていう感じで思いましたね山口県楽しそう<笑>って思いましたはいでは先週のニュースのコーナー行きましょうかえ先週のニュースのコーナーは先週がね7月の第1えー、一周だったなっていうふうな感じで思い起こすよりも物事をねもう一回洗うことであこんな人だったなっていうのを振り返る先週のニュースのコーナーなんですけどもえっ、ー、と一つ二つ三つ。だね、今回も3つほどじゃあ紹介していきましょう。1つ目は国内のニュースですね。えー、と霊媒師になる,たなるために殺す必要があった千葉県で切断遺体発見45歳女が母を殺害かってやつで。まあ、怖いニュースですね。なんか、まあ、この事件性がまたなんだろうな、その事件の死利滅裂性というか。不可解性が強くて、あのー、大きく取り上げられてたと思うんですけども、うーんとね、まあ、概要はね、6月28日、先々週ですね、えー、千葉県市川市内の、えー、マンションで切断された遺体の一部が発見されますと、新香織さん45歳、女性が逮捕されましたと、70代の母親を殺めた後に解体したと容疑を認めていると。うんうん、認めてるんだよね普通にねで犯行の動機としては、えー、霊媒師になる修行に行く必要があった母親がいるといけないので殺したというよくわかんないこと言ってるんだよねでなんかその霊媒師っていうのはまた調子が悪かった母を、えー、と霊媒師に見,せに見てもらったらなんか調子が良くなったでだから自分も霊媒師になろうと思ったでもそのためには母が邪魔だったってちょっとよくわかんないに言ってることが<笑>この何言ってるかわかんない感じとかがこのニュースを何だろうな広めたというか大きいニュースにし,てしたというか注目を浴びせさせたなんか要因でもあるのかなと思うんだけどこの経緯としてはね、えーいいろいろ調べたんだけど、8年前までは一軒家で両親と兄の4人暮らしだったみたいですね。で、父親は映画スターのようないい男っていうの、のなんか異名を持ってる、<笑>謎の2つ名があるんだけど、えー、容姿端麗なエリートサラリーマンだったと、うん、まあイケメンで、えっ、ー、と、しかもエリートだったみたいなね。だまあ大学もいいとこ出てるみたいですね。で、母親はまあ専業主婦で、えー、ジム通いでね、なんか、あのスポーツが好きで、なんかね、テニスクラブとかでも行ってたのかなうん、だからまあ、割と今どきな感じのお母さんだったみたいですね。で、で新しいかおりさんもですね、えー、スポーツ好きな女の子で、まあ、小さい頃ね、明るくていい子だったらしいですね。で、まあ、ただ夫婦喧嘩の多かった環境っていう噂も流れていますね。まあまあ、こういう噂はよ,よ,よ,よくわかんないよね。うん、なんかなんか隣の家の人に聞いたらよく物音が聞こえたとかそういうなんか噂話が大好きなね二度旗会議が大好きなおばちゃんとかをこの言うんだろうけどうんまだまあ、まあんまり信じてないですね僕はで、えー、ただえっ、ー、と母との関係は良好だったよとで大学卒業後はヨガとかのねインストラクターになってで,でそういう活動をしてねフェイスブックとかでもそういう告知をしたりとかして、まあ、そういう画像とか見ましたけどなんか普通に明るい、まあ、スポーツのスポーツ好きな、まあ、普通にね、まあ、どっちかというと美人で明るい感じまあ,あの両親ともにね養師さんでみたいな感じだったので,でスポーツマンみたいな感じで、まあ、見た目もね45歳には見えないような若々しい感じの、ね、明るいそういう、ね、イントラクターやってる人っていう感じで周りからの印象も普通にいい感じ。だったらしいけど、ね、で、えー、と父親は退職後退職後,、ね、退職後に、えー、病気がちになっていってで晩年は足を動かすことも困難なほどに、えー、悪化していってで兄が幼い子供を連れて、えー、なんか家に来た。時があったらしくてその時はまあ育児の手伝いをしていたとそのままなんか一緒に住んだのかなでさらにそこに、えー、認知症の祖父が加わることになってとなのでその一軒家にですね、えー、とおばあちゃんと両親と兄ちゃんとで兄ちゃんの子供の、えー、と4世帯7人家族の生活が、まあ、数年23年続いたらしいですねで、えーまあ、なんかわかんないけど一軒家を手放して両親と新しい香りさんで、えー、マンションへまたねまあ、事件現場のマンションで引っ越すことになりましてで、えー、その頃そ祖母はねその時に老人ホームに行きましてで兄ちゃんと子供っちは、えー、別の場所にまた行きましてでまあ、間もなくして父は他界しましたというとであと,あと追うようにおばあちゃんも他界していってでマンションではお母さんと新しい香織さんの二人暮らしが始まりましたよという時系列になるのかなで、まあ、霊媒師なんだけどえー、2022年9月にインストラクターとしての、えー、告知が途絶えると。それまでは結構精力的に活動していて、いろんな告知、こんなイベントありますみたいなのを Facebook とかで告知をしていたんだけど、えー、9月頃になるとその告知がと急に途絶えちゃうんだよね。ただまあ活動はしてるらしいんですけどね。で、霊媒師として、だからなんかその霊媒師としてのキャリアチェンジは高校1年以内にあったのだろうかみたいな推測があったりするらしいですね。で、事件1週間前のえー、まあ生、その、ヨガとか、ヨガとかのね、あの教室の生徒たちの話を聞くと、なんか、えー、事件一週間前、独り言が多くてやわかったとか、えー、レッスン中にスピリチュアルな発言が多くなったみたいな、ちょ,ちょっとね、スピってきたらしいですね、あの、事件発生一週間前の、新しい香りさん、新しい香りさんってったっけね、そう、香りさんは。で、事件五日前のフェイスブックえー、っと、大,日月,神事大月神事ってね、そういうコミュニティの中コミュニティに入ってますみたいな、えー、投稿があったらしいですね。この大きいに、えー、日本の日に、えー、太陽月の月に、地面の字に、神に示すと書いて、大日月神事っていうらしいんですけど、まあなんか2018年ぐらいに、最近のまあ本ですね。うん、でこのの本っていうのがえと青森県出身のミュージシャンでシャーマンのえ人が書いたまあ宇宙の真実とかがえ書かれた最近の本書籍なんだけどえ上人さんっていうんだけどねまあシ,ンシンガーソングライターとしての,あのライブ活動とかをしてる人ですねまあそこに別になんか殺人とかさそのなんかあのカニバリズムとかそういう話は全く出てこないまあそういうちょっとスピッターただの本よくある本みたいな感じなんだけど。だからまあじゃあ,あんまりこの事件とは関係なさそうではあるんだけど、まあ、そういうツイあのー、ツイッターじゃないやフェイスブックの投稿なんかも見られたよとで母の容態を良くしてくれた霊媒師との関係も不明だこの人がその人なのかそのね母の容態を良くしてくれたその霊媒師っていうのは神人さんなのかどうかっていうのは分からない、うんまあ、違うだろうまた別だろうねこの人にまあ影響を受け,た受けてることは事,事実として本を買ってるぐらいだからねだからでそのこの霊媒師はまたのの人のかななかって感じなんだけどで、えー、事件2日前の Facebook、えー、投稿ですね。気づいたら行動する習慣化させる人間性とは行動に現れるものですみたいなそういうなんだろうな、えー、ちょっとい意識高い系な、ねあのー、メッセージを投稿して、まあ、これもではまあまあ別に、うん、さらっと聞き流せるようなよくある投稿ですね。ただ最後の1行で「神、えー、人小神」。と書かれてて紙人さんをなんか拝むっていうのかな、うん、だからまあこの本を読んだ影響でちょっとテンション高くなってこういう投稿したのかなみたいなそういう感じ程度にしかまあ思えないような投稿ですけども、まあ、そんな投稿がありましたよとそして6月27日犯行当日、えー、就寝中の母親の首を絞め殺害した後浴槽で解体切,、えー、切断後は10個以上のビニール袋に分けて風呂場とベランダに分けて保管で、えー、次の日、6月28日の午前11時に自習してきたんだよね。えー、っと、母ちゃん、じゃあ母ちゃんは死んでるんだ。親族と一緒に自習してきたんだっけな。なんか、うんとと、とにかくなんか、自習してきたのかな。自分で発表したのか、母ちゃん殺しちゃったって発表したのか、まあ、知人に見られたのかわかんないけど、まあ、自習したわけですね。で、まあ、警察がその後、えあの現場をね、家宅捜査したところ、まあ、えー、性別すら判断できないほどバラバラになっていたよと。で、本人が言ったのは、一部はすでに食べたと。何みたいなね、ここで急展開ですよ。で、保管していた分は後から食べようとしていたと。で、霊媒師になるために殺す必要があったと、こういうの最初の話したところに戻ってきたわけなんですけども、なんだろうねそもそも霊媒師っていうのは基本的に生まれつきの能力みたいなものでねなりわいにしているものだからその修行をするとか、まあ、そういうのもあると思うんだけど、ね、殺人やカニバリズムを求められることはないし別に、ね、犯行をで、まあ、本人はね犯行を隠す様子もなくあの全面的に容疑を認めてる感じなのでなんか。なんだろうなその精神鑑定とかしても多分正常っぽいよねすごい冷静な感じで淡々とで全面的に自分が何をやっているのかっていうのは分かっている感じではあるらしいですねうんなんだろうねうん自分の身の回りでこういうこと起こるとちょっとびっくりするよねって思うよねだって結構割とね普通に評判のいい明るいねスポーティーなね、コーチだったわけでしょヨガとかのインストラクターの人がいきなり、ね、あのカニバリズムバラバラしたいバラバラ殺人カニバリズムで捕まってニュースになるってめちゃくちゃびっくりするよねこれねうんそ,そういうのを想像しちゃうんだけど、ねまあ、このあと多分どんどん続報は出てき,出てきそうなもんだけどどう,どうなんでしょうかねこのままなんかあのフェードアウトしていくのかまた事件性というか真相が分かってきたらいろいろとここが出てくるのかわかんないですけどそういうような事件があってね思わず見ちゃいましたけどそんな内容でございましたはい次、えー、これも先週で一番ぐらい大きいニュースだったかな、えー、警察が交通検問で17歳ドライバーを射殺フランス各地で抗議デモ150人逮捕パリ17ああそうそうそうそうってパーリーなんだよこれえー、フランスはパリですね。こ移民問題のやつかな。えー、パリ、えー、17歳の少年が交通検問から逃げ出したところ至近距離で発砲され死亡と。で、えー、と、報道機関が言うのは、えー、と、少年が車で警察を引こうとしたためってなってるんだけど、SNS で拡散された動画を見ると、まあ、内容と違うと。<笑>で、まあ、そのことから、まあ、しかも少年がね、アラブ系の少年だったことから、警察による人種差別説っていうのが暴動に発展するっていうまあ海外のニュースではよくあるやつなんだけど我々日本人からしたらちょっとよくわからないってやつだよねうんまあそれで数千人が逮捕、えー、被害総額は10億ユーロ日本円にして 1,500 億円超えですね 1,550 億円ぐらいかなになるんだけどえー、車を燃やしたりね。もうよくあるよね。これよく見るよね。<笑>なんか暴動が起きると車がよく燃えるよね。なぜかね。これもわかんないよね。車を燃やしたり、高級店が襲われるみたいなね。だからなんかいい,い,いかっこいいスニーカーとかをみんな持ち出すみたいな、そういう絵がありましたけど、あのー、よくわかんないよね。これ、な、なんでだろうってなるよね。そのー、日本で起こらないからさ、こういうこと。でなんかなんだろう17歳の少年が警察に射殺されたら高級店を襲ってかっこいいスニーカーを盗んでやろうってどうつながるんだろうっていうのが全然わかんないんだよねうん俺だけじゃないと思ってるこれは我々日本人にはわからないメンタリティだと思っているがつ<笑>ながらないんだよななんで車燃やそうと思うんだろうって思うんだよね元気だだなって思うんだけどでねすごいよね被害総額 1,500 億円そんな暴れるんだっていうね、うん、何があったのって言われると17歳の少年が交通圏網から逃げ出したところ至近距離で発砲され死亡したからっていうなんだろうなこのさっきの霊媒師のねこのニュースなんか同じぐらい俺の中では意味がわからないんだけどでも多分こっちのニュースの方は世界的にコンセンサスが取れるニュースなのかしらねよく見るからねこういうのねうん、まあ、まあ何で移民問題かっていうとその、まあ、アフリカ系移民とかアラブ系移民とかねまあ、えー、いっぱいこう受け入れてるわけなんですけどもフランスはでまあ文化に馴染んでるとはやっぱ言えないわけですよ。うん、全然違うから、ね、で教育するにも高コストだしさそのフランスの法律や文化とか教えていかなくちゃいけないし。なんかその、多く受け入れすぎて教育が間に合わない問題っていうのはあるよね、その移民を多く受け入れる、まあ、先進国はあまりやらないけど、途上国はよくやるみたいな、だから途上国は優しくて、ね、で先進国はなん、なんだろうな、その、意地悪みたいなね、うん、そういう見方ってあるけど、うん、その、現実問題さ、コストすごいんだよねその、多く受け入れすぎて教育間に合わない問題みたいなやつ。いや日本全然移民さ受け入れないからめっちゃ意地悪だよねっていうふうにまあ感情的にはそう思うけどシステム的にそれができないっていう現実もあるんだよねその,その国に見合った移民政策みたいなものをちゃんと確立しなきゃ受け入れようにも受け入れられないんだよね危なくてでだってせっかくいっぱい受け入れましたで受け入れたところで職がありませんみたいな生活できません教育状態も全然でできませんで結局職につけずにスラム化したりさギャング化したりしちゃうじゃんなもう意味は感じ本末転倒というか全然助けてないじゃんって感じになっちゃうし我々もさらに被害被っちゃうしみたいなねだからねな何だろうな逆に保守派の人たちのね意見はそのフランスのねあの発展途上国の輸入家みたいなことを言ったりしてるんだけどうーんまあ何だろうねやっっぱり日本にこれができるののかっていうのだよね、まあ、システム的に絶対できないじゃんその住居や,や生活保護とか子供の教育とか就学支援とか何かあった時有事の際のねその幅広い通訳とか用意できるのかって言われたらあまあできないもんねうんそのなんだろうなヒーロー精神でさね、ちょっと漫画見たくさ漫画に出てくる優,優しい国とか優しい王様みたいなそういう感じでさ移民はどんどん受け入れようみたいなでみんなで助け合ってねよくしてこうっていうのは簡単だけどやるとなるとはちゃめちゃ難しいことだしシステムもできてないのにやり始めるってね普通の会社では絶対やらないことじゃんどう考えても、うんうん、そ,れはそれを国がやるわけないしね。うん、っていうので、まあ、この移民問題っていうのはいろんな問題が山積みになってるよねっていう話だね、まあ、差別問題もそうだし、まあ、差別問題だと人種差別説が、ね、このア,ラブアラブ系の少年,の年だったからその、ね、人種差別,差別がね働いてあの打ち殺したんじゃないかっていうので暴動に発展したので。うんこれもやっぱり日本にはないもんね、その人種差別自体が存在しないからさ、ねうん、なかなか感情移入できないところではあるけども、まあ多分先週では世界で一番大きく報道されたニュースじゃなかったかなと思います。はい、次。最後は、米、メタ、ツイッターの競合アプリ、スレッズを6日公開インスタグラムと連携ということで、数週間前からね話題になってたスレッツですね。ついにローンチされましたよと。で、なかなか楽しいですよね。これね。もう皆さん、やりましたでしょうか。で、初めて使う SNS って普通、かそってんだよね。うん、誰もいないのよ。ね、だからさそのツイッターがもうオワコンだからツイッターに変わる何かっていうのももうここ数週間みんな探し求めていたわけじゃんブルース・カイとかさね始めたりしてたけどでもやっぱメーター強いね<笑>もうインスタからの大量流入というかもうスレッズに入ったらもういきなり友達めっちゃおるみたいな感じ。あみんないるじゃん。やったーみたいな。もうパーティー会場行ったらもうみんないるみたいな。誰もいねーとかだったら寂しいけど、みんないるみたいな感じなんだよね。もうお祭り騒ぎのローンチデーだったわけですよ。うん。でもタイムラインがカオスで、もう時系列でも何でもないし、あれね。どういうアレゴリズムなんだろうね。一番上に来るの。うん。どういう感じかわかんないけど、まあでもインスタっぽい感じだよね。その辺のアレゴリズムは。で、もう最初の1時間とか2時間でね、もう200万サインアップ。だからもうみんないるのよ<笑>。でも、ね、それでサーバー落ちし,しないのすごいよね。うん、ツイッター、まあ後で言うけど、ツイッターはちょうどね、そういうへ、そういう系のトラブルが続いてたからさ、より、よりメタがぐんとこう株上がった感じにはなるんだけど、しかもカウントダウンしたでしょ。そのローンチに対してカウントダウンして、ね、これができる度胸やっぱりインフラがもうドンと来いって感じだったんだろうね、うん、メタは。もうどんだけ来ても絶対うちは落ちねえよっていう自信があるからこそカウントダウンまでやって、で、やっぱ落ちなかったもんね。で、1時間で200万サインアップがあって、ね普通はね、いきなりトラフィック増えたらもう維持が大変なはずなんだけど、そこはもうさすがでございますっていう感じでしたね。で、まあこの、えー、とスレッツっていうのを今簡単に説明しますと、えー、とまあスレッツってまあ名前の通りスレッドなんだよね。だから、2ちゃんの掲示板みたいな感じの、えー、とまあ文章、2、まあ、ちゃんの掲示板を例える、ね、ちょっと違うな、まあ例え。例えるならもうツイッターだもんね、絶対ね。まあ、ツイッターですよ。そのメタが作ったツイッターですよ。でまあ、インスタグラムのね親会社のメタ開発した、まあ、アプリとしては別アプリインスタグラムとは別アプリなんだけどでもインスタグラムのアカウントが必要で必要で,で、初期設定でつなげて、インスタとつなげてサインアップするんだよね。そこでなんか、あのインスタの,あのフォロワーを引き継ぎますかみたいなやつが出てきて、まあ、当然全部引き継ぐってやってやるんだけど。で、まあ UI はね、もう t w ツイッターそっくりなんだよね。まあ、俺ツイッターはほぼ全く使わないので、全然ツイッターから離れても全く問題ないんだけど。UI は Twitter とほぼ同じですね。ホームがあって、サーチがあって、新規作成があって、通知があって、プロフがあって、みたいな、そういうタブがあって。で、まあ、DM はまだないのかな。そのうちできるんだろうけど。で、うん、これからいろんな機能が追加されていくんでしょうっていう感じだね。まず一回、ローンチして、で、アカウントいっぱい作ってもらって、そこから、ね、アップデートがどんどんされていくんだろうね。ちょうどなんかね、あのー、スレッズがローンチして、直近でもう2回か3回ぐらいね、ブルースカイのアップデートが入ったんだよね。なんかあったんだろうね。関係ないけど。で、えー、とまあ、ツイッターと違うのはね、えっ、ー、とテキストがね、500文字までいけるんだよね。これいいよね。ツイッターの200文字だったっけ ?200 何十文字だったっけあれ短すぎるもんね。だから俺全然使ってないんだけど、俺みたいなおしゃべりな人は全然、あのつぶやくとかそういう概念ないからさ。喋<笑>っちゃうからさ。500文字だからいいんじゃないっていう感じで、まあ、僕もまだ大してつぶやいてないしちょっとねテストで、ね、文字を打ってみたり写真を上げてみたり YouTube のリンクを上げてみたりしたぐらいで、ね、特に何もやってないんだけどまあでも閲覧するのはやっぱ楽しいねっていう感じだねで、まあ、動画とかあの写真も、まあ、インスタ同様10枚、えー、一気に投稿できる感感じじとかもいい感じだよねで広告はないんだよね。うん。でもまあすぐ入るよね、多分。速攻で入ると思う。<笑>うん。利用規約見るとめちゃめちゃ個人情報取られてるし、あのー広告、広告に使われるだろうなっていう感じの個人情報がね、めちゃくちゃ取られてるし、隅から隅まで。で、まあ広告に使われるに決まってるわけですよ。だってね、インスタグラムも Facebook も、あのー、セレッツも広告ビジネスなんだからさ。そそうだよねって感じなんだけど、まあ、これから広告も入っていくでしょうと。で、まあ、その証拠に EU ではね、あのスレッツ使えないんで、EU、セキュリティめっちゃきついんでね、あのデータ保護の規制、最近すごい厳しくなったからさ、だからね、今、メタに対しても罰金出てるし、そういうのもあって、えー、EU ではえまだローンチされてないというか、もう,いもうあそこはいいやって感じ、罰、ま、金、あ、もされてるし、まあ、EU はまあいいやって感じになってますね。うんで、えー、っとね、ツイッターのそうデ起きたトラブルなんだけど、えー、2つあって、えー、1日から、えー、世界各地でつながりにくくなったらしいね。そう、俺全然ツイッターやんないからさ、<笑>あの分かっ知ら,な知らなかったんだけど。なんかで実はイーロン・マスクが言うにはアクセス制限をしていたと、で今後み、えー、っと未承認のアカウントが閲覧できるのは1日1000件までと、で有料アカウントをちゃんとチェックマークつけて、ねあの、ツイッター用有料で使っている人は1万件まで見れますよみたいな感じにしていくよって感じのことを言ってたんだよね。でえー、さ2つ目が新しいバージョンのなんか、ツイートデックっていうのがあるらしいんだけど、新しいバージョンにするとそれがまた、ね、有料会員のみみたいになっちゃうよみたいなサービスの変更があって、もうどんどんどんどん有料向けになって、ツイッター離れがこれから進んでいくんだろうなっていうところに、えー、メタがスレッズを出して一気にこっちに流れるっていう感じの動きになったのかな。うん。ままあまあ,まあテキストコミュニケーションが好きな人はもうツイッター離れちゃうでしょうね。うん、ツイッターもやってらんないけど、そのやっぱり拡散力がやっぱ一番あるのはツイッターだから、現状ね。そこのフィールドにやっぱ、ね、YouTube 上げたらそこに告知するし、なんか始めるって言ったらそこに告知するし、やっぱツイッターがやっぱ、ね、その拡散力っていうのは絶対にもう、ね、歴史もあるから、ね、そこにあるんだけど、だからもう急にやめられないんだよね。うん、いやこ,こ,これを使うのは嫌だけど、つながりがあるから急にやめらんなくて次のツイッターを待ってる人っていうのは結構は多分世界中にいたんだよねうんでまあこれから一気に流れていくんだろうねでもうツイッターが急に過疎化することはないと思うけどねなんか変なエッチな裏垢とかだけがツイッターに残ったりするんだろうね<笑>そんな未来を予想しておりますがそんな感じのニュースでございましたはいじゃあ今週のお話のコーナーいきますか今週のお話えっとあもう40分かまあサクッと喋って終わりますけども、えー、みんな大好きな恐竜のお話恐竜みんな好きですよね僕も大好きですもう子どもの頃にみんなが通る恐竜ですよでちょうどね、えっと今週収録した特会ひっかえラジオで、えー、ジュラシック・パークを見たんですよ。えー、1993年かな ?90 年に小説版が出て、93年にスピルバーグが映画化したのかな、うん、小説があまりにも面白すぎて、スピル,スピルバーグが、ね、あのメガホンを取った、えー、ジュラシック・パークなんですけども、特、まあ、会ひっかえラジオっていうね、あの僕がもう一個やってるラジオ番組でそこではね僕がこうやってね一人でベラベラ喋るわけじゃなくてちゃんと相方がいまして二人であの同じ映画を見てそれぞれの感想を述べて楽しむっていうねそういう,そういう企画が。あるんだけどそれで、えー、っとサメ恐竜映画っていうのに絞ってテーマを決めて映画見て、えー、ディープブルーとジュラシック・パークを見たんだけどそのジュラシック・パークでね恐竜の話をいっぱいしたんだけど、まあ、全然、あのー、ちょっとしか喋ってないので俺の中ではねでもっと喋れることあるなと思ってここでちょ,ここでちょっと喋っていこうと思いますよと。で何だろうな。恐竜なんでこんな人気なんんななだろううっていう話なんでみんなこんなに大好きなんだろうっていうね、うん、もう全人類恐竜大好き好きだと思うんですけどもあのー、なんだろうな日本各地にさコンクリートの恐竜像あるよね実物大とかのさうちうちの近くって誰だけど俺も子供の頃そういう公園によく行ってたしなんかすごい広い公園に超でかいねコンクリートの恐竜あるよね<笑>あれなんだろうねみたいなまあ集客が目的なんだけどなんで恐竜ってこんなに人気なんだろうみたいなやつなんだけどあれもともとねイギリスの公園にあったのを真似したらしいんですよねでそもそも何でイギリスにこんなのがあったのかなぜ日本がそれを真似したのかみたいなそんな話をしていこうかと思いますよとえーとまずはですね、えー、エドワード・ヒッチコックさんアメリカ人かな、えー、ほぼ最初に恐竜を見つけて気づかなかった人として有名ですね。あのー、まあわかんないよね。うん初めての恐竜だもん。それはわかんない。あ、これ恐竜だと思わないもんね、絶対。えー、アメリカ、えーアマ、アマースト大学の学長さんですね。地質学者でこう、生物学者であると。でマサチューセッツので、大量の鳥の足跡の化石を発見。まあ、19世紀の頭ぐらいですね。なので、まあ、恐竜ではなく、えー、鳥だと思ったそうですね。うん。それは恐竜の化石だ,だと、ね後からわかるんですけども、まあ、まあどう見ても鳥,鳥の足音の化石って思っちゃうよね。でねもともとねプロ,プロテスタントのね説教師を辞めて実質学者になった人なのでそのキリスト教徒とその科学の矛盾っていうのを一生懸命つなごうとしていた人でもあるんですよね。で<笑>足跡を見つけたね自分が見つけた足跡っていうのが人類が始まる前に巨大な鳥が割歩していた楽園の世界っていうのをこの人はねあの思ってたわけですよ。エド統樹ト系統樹っていうのを作ったんだよね。そのなんだろうなほぼダーウィンの進化論のもの、形なんだよね。で,でも彼はね、敬虔なカトリック教徒なのでそのダーウィンの進化論が大っ嫌いなんだよね。その人間が獣から進化してきたなんて、そんなの信じれるわけないじゃん。人間は特別なんだから神が作ったね特別な生き物であって他はみんなね獣であるっていう概念がありますからその猿から進化したなんて言ってるダーウィンがもうみんな大っ嫌いなわけですよ。でだからさ世界初のね系統樹だったのに。あのー、自分の論文からすべて取り下げて、もう証拠を隠滅して、こんなものは信じたくないって、自分で書いといてね、こんなものは信じたくないってなって、もうたった一つだけ、今ではね、博物館に寄贈されてるたった一つだけが今,今残ってて、ね、もうダーウィンよりも早くね、その系統樹っていうものを、ね、作り出して発見したのにもかかわらず自分の出る、自分の手でそれを抹消した、ね、人でもありますね、この人は。でえー、説教師辞めて鳥の足跡を発見されたその当時頃、えー、同時期世界の反対ですねイギリスではでかくて立ったトカゲの化石が発見されますねこれはね、えー、メガロサウルス1824年ぐらいかな、えー、メガロサウルスと名付けられました、うんえー、でかくて立ったトカゲって意味,意味なのかなで発見者はこのメガロサウルスの、えー、大腿骨の化石をえー、ノアの大洪水以前に生きていた巨人の黄岩と考えていたとね。うん、もうすごね、あの、写真というかイラスト見てみればわかるんだけど、どう見ても金玉にしか見えんのよ、これ。<笑>だから、発見した人も、あ、これは巨人の金玉に違いないと、えー。ノアの箱舟以前に生き残っていた、生きていた巨人の金玉の化石だって思ったんだろうね。だからその当時の人のやっぱ、その宗教心の強さ、うん。その我々の前、うん、そうのアダムとイブの前の世界のなんか楽園とかその前のあのーなんだろうな獣たちがいたようなモンスターたちがいたような世界みたいなものをやっぱ想像するんだよね。非常に面白い考え方をするなと思うんだけどで、またその同時期ですね、イギリスではバカでかい歯が見つかるんだよね。で、これまたね、巨大なトカゲのようだと。で、立って歩くイグアナみたいなので、イグアノドンと名付けられたわけですね。これがまあ世界初の恐竜とかってよく言われるんだけど、まあこの2件がね最初の恐竜の発見みたいな感じでよく言われるんですけどもあのー、その時はねこの2件が同じ種類の動物だとはまだ誰も気づかなかったわけですよまだ恐竜という概念がないのででけえトカゲの骨が見つかったよっていう別々の場所で、起きた、えー、物事でですねでこれを紐付けた、これとこれ一緒の事件じゃね一緒の化石じゃねみたいな。うん、共有、まあ、って概念がないから説明難しいんだけど、これとこれ同じじゃねっていうふうにね。同じやつの別種じゃねみたいな感じで言ったのが、えー、リチャード・オーウェンですね。オーウェンといえば、えー、ジュラシック・ワールドシリーズ、あのー、新三部作、ジュラシック・パークが旧三部作だとすると、ジュラシック・ワールドシリーズはね、あの新三部作の方の、えー、主人公であるオーウェンっていう名前と多分ね、あのー、あやかってると思うんだけど、えー、リチャード・オーウェンという人ですね。この人はイギリ,イギリスの古生物学者の偉いおじさんなんですけど、結構その、古生物学者の中では割とトップの人なのかな当時でえ、まあ、偉いおじさんですよで,こ,でこ,のこれらをまとめて「ダイナソーと名付けたんですね恐ろしいトカゲっていう意味なんですけど、まあこの人にはねいろいろ思惑があるわけですよこれを使って、あのー、自分の思想をなんか世界にアピールする、えー、ことをこれからしだすわけですねでエドバードーさんはじめのエドワード・ヒッチコックさんはですねあの大昔巨大な鳥の楽園があったと考えたままま他界していったと思われるんだけど、まあ、ギリギリ生きてたのか死んでたかギリギリのところなんだけどもしかしたらニュースで聞いたかもしれないああの鳥の化石っていうのはダイナソーだったんだっていうふうに思ったのかそのニュースを聞かないままね大きい鳥の楽園があったんだなって思ったまま他界したか分かんないけど、まあ、そのぐらいの時期ですね,ねダイナソーと名付けられたわけですね。でこのオーウェンさん、えー、恐竜という概念を、ね、世界中に普及するために1851年、えー、第1回、えー、バンコク博覧会ですね、えー、恐竜展示を行いました。まあ、コンクリートでできた馬鹿でかい恐竜、等身大の恐竜というのをね、あのー、その当時の制作過程のイラストが残ってるんですけども、多分写真じゃなくてイラストだと思うんだけど、残ってるんだけど、やっぱすごいね、なんだろう、おっかない感じで作ってるわけですよ。うん、でこれがねめっちゃ人気になったんだよねこのパビリオンがで恐竜のね恐ろしさをすごいアピールした、えー、コンクリートの像だったわけなんですねでオーウェンはね、まあ、2つなんでこんな怖い感じにしたかっていうの2つ理由があって、あのー、オーウェンはねダーウィンをめっちゃ恨んでたんだよね憎んでたのでこんな恐ろしい巨大なトカゲが我々の祖先ですかっていうのを、あのー、万博でねわざわざそれをコンクリートで作ってみんなにアピールしたんだよ昔々アダムとイブが生まれる前はこんな悪魔たちの世界だったんだぜっていうのを見したかったんだよね。うんやっぱやっぱりキリスト教圏だよねこの考え方がね面白いよね。で2つ目2つ目はフランス革命への反感もあったんだよね。で勇所ある王様たちが力を持った庶民に倒されると。こんなね、ロイヤルを愛する我々イギリス人がそんなことを許してはならないと。<笑>みんなもっと聖書読めと。ね、進化なんてないって、ね、そういう風に言ってたわけですよ。で昔は、旺盛だったけど民主,民主主義の時代だ,時代だって言ってあのフランス人が言い放ってるのがもう頭の硬いイギリスの、ね、学者たちはもう腹が立ってしょうがなかったわけですよ。でこれに反論するためにあの恐怖の、えー恐,えー、恐竜実物大模型というのを、ね、作ったわけですよ。うん進化ななんんてしないんだよと、うん、昔アダプトウィブノが生まれる前はねこんな悪魔の住む世界だったんだよっていうねそういうのをアピールしたかったので、えー、ここで恐竜の等身大の模型を作ったわけですねしかもめっちゃ顔とかね牙がグワーっとかなって目がギョロギョロってなって本当にモンスターとして作ったわけですよでこの応援のねもくみっていうのは、まあ、大成功と同時に大失敗しちゃうんですねでものすごくね評判だったのよだけど大人気になっっちゃったんだよね、うん、イギリスがね国家を挙げて作った万博でね万博の中のパビリオンの一つでイギリスの国家国を挙げて作ったねガラスでできたクリスタル何ていう名前だっけなクリスタルなんちゃらっていうね音質があるんだけどそれとね人気を二分するぐらいのね評判であのー万博のたびにね、この恐竜が作られるっていうね、流れになったんだよね。まあ、第1回が、これこうでパリであったんだけど、第2回、第3回と世界各地でさ、万博って行われるわけじゃん。で、そのたびに、あのー、恐竜人気すぎて、集客のために、恐竜、コンクリートの等身大恐竜のパビリオンが絶対あるんだよ。これを作るっていうのが、万博といえばこれみたいな感じね、なぜかそういう定着になっちゃったんだよね。うん。な、まあ、これだけね、人気になっちゃったんだよ。うんそういうい流れになってこれがあるとやっぱトラフィック増えるからもうこれ作るっていう流れになっちゃってででその万博が終わった後は近くの公園にあのー、置かれるようになったんだよねで世界中でまあ同じように万博の展示がされてで恐竜のパペピリアンが作られてで住んだら展示が住んだら近く,の近くの公園に寄贈されるみたいなそういうなんだろうな寄贈じゃない寄贈か寄贈されるみたいなねそういうなんか流れれが世界中で行われるようになってだから世界中の公園にコンクリートの恐竜がね置かれるようになって、まあ、その公園に置かれることでね子供たちがまだ,まだ来るから恐竜人気になっちゃったからさそうでもともとは進化論に対する反論のために作られたコンクリートの恐竜なんだけど昔の世界が怖くてなんかおぞましいものって思えるようにね狙ったのにみんなが恐竜大好きになっちゃったっていう。なんかちょっと面白いお話があってだから僕らはねみんな恐竜大好きなんですよ今でもうんなんかやっぱ集客あるんだろうね恐竜ってだって僕もどこだっけな大阪じゃないや、えー、愛知県かな名古屋であった恐竜のあのー、なんだっけな展示にやっぱ行ったしねえいい年こいて<笑>も子どもばっかだったけどやっぱ楽しかったしねその昔の恐竜のさその模型と今の恐竜の模型をなんか見比べたりするパビリオンがあったりとかさ、まあ、普通に勉強になるし、まあ、純粋に恐竜ってやっぱ楽しいしさ、うん、夢あるじゃん。で本当に恐竜界のさ、うん、で本当にね日進月歩でさ科学の進歩というか研究が進めば進むほどどんどん変わっていくじゃん。だから今のさ、えー、1993年のジュラシック・パーク1と最新作の去年、おととしのさ、えー、ジュラシック・ワールド3では、まあ、恐竜の描写,描写が全然違うわけですよ。うんまあ、もちろん映画的に着色されてるところはあるんだけど、プテラノドンって羽ばたかないし、あのーね、空を飛ぶ翼竜なんだけど、プテラノドンって筋肉全然ないから、あのなんかなんだろうな。えー、翼を広げると1 0ルぐらいあるんだけどでも段ボールみたいな感じなのよだから筋肉全然ないから羽ばたけないんだけどやっぱ羽ばたいた方がかっこいいから映画では羽ばたくのねとか、まあ、恐竜って唇がちゃんとついてるんだけどゆたれが垂れちゃうからね、うん、あの人間にもさ唇ついてるじゃん唇って何,何のためにあるかっていうと、まあ、もちろんこういう言語とかしゃべるためにもあるんだけどもともとはあの、まあ、哺乳類とかにね動物について唇の役目っていうのはよよだだれが出なないためなんだよ、ね、で、一日にさ、人間、人間の一日に摂取すべき、えっ、ー、と、水って 1.5 リットルっていうけど、その、唇がないと、口からよ,よだれが一日 1.5 リットルぐらい出ちゃうんだって。だから、唇ないとね、死んじゃうのよ。だから唇があるんだけど、でもちろん恐竜にも唇があって、でも、唇がついてると、やっぱ恐竜かっこよくないのよ。牙が出てた方がかっこいいじゃん。だからやっぱ、あの、映画では恐竜が唇ないし、あとはね、まあ、これ言い出したらもう次ないんだけど、あの、ティラノサウルスは吠え、吠えないんだよね、本当は。うん。あの、ジュラシック・パークシリーズで必ず最後に t ックスがあの空に向かって吠えてあの終わるっていうのがね、お決まりなんだけど、あテラノサウルスは吠えないんですよね。<笑>吠えないよとか、うん、いろいろある。で、まあ、もちろんシ,シリーズがその、進んでいくにつれて科学も進歩していって分か,る分かったことが増えてきて、あのー、変わっていくこともあるんだけど、まあ、そういうプテラドドンが羽ばたくとか唇がないとかそのティラノサウルスが吠えるとか変わらない部分もある変わった部分で言うと「まあ、特化引っかいラジオ」でも多分喋ってるんだけどそのティラノサウルスは実は実走れないとかね、うん、この93年の「ジュラシック・パーク1」ではティラノサウルスは時速50キロで走ったって言われてたけど。実は20キ,ロも20キロも出ないと基本的には茂みに潜んでてでわってきてね、あのー、捕食するっていうタイプの、えー、肉食獣で実際その隕石の衝突で絶滅したタイミングではもうすでにテラノサウルスはもうあの自然淘汰で絶滅してたので生き残ってないんだよねうんだからトリキュラトプスと同,同年代でいなかったのかないたのかなどっちだったっけいああいたのかその時いたのかステオサウルスとはもういないのか同年代ではね同時代には生息してなかったのかなみたいな感じで恐竜の時代って長すぎるからさ何億年も恐竜恐竜の支配の時代があったからすでに自然トータルであの弱肉強食のね環境えっと自然トータルで絶滅しちゃった恐竜ってで何,何種類もいるわけですよずっと同じ恐竜がねいたわけではなくてその何億年もの間にせにどん,どんどんどんどん進化とね交体があってさで生存競争に敗れてティラノサウルスは特に死んじゃってるわけなんだよね。うん、なのでそ,のそ,もそ,もそもそも走れないんだよね。素晴しっこい哺乳類とか,とかさ出て,きた出てきたりとか素ばしっこい恐竜とか出てきたらもうそっちに負けちゃってティラノサウルスは多分自然とおなくなってるので、うん、そういうのとか<笑>そういうのとかもうキリがないんだけどやっぱね恐竜好きだとねこうやっていろいろ知識が増えてくるし特にジュラシック・パークはあの楽しく恐竜映画を見てるだけでいろんな知識がさあのー、得られる習得できるところがやっぱ楽しいよね本当に SF だからさ、うん、初期はもちろんそうだけどね後半の「ジュラシック・ワールド」でもやっぱり最新の科学みたいなものとかを勉強できるよねその遺伝子の話とかさめっちゃおもろいもんね<笑>あのねえどう,どうやって考えたのっていう感じやねまあ、小説はねマイケル・クライントンっていうあの人なんだけどそ,、まあ、その人がもともとねその科学的な知識をめちゃくちゃ散りばめるタイプの人であの文章の中にねだか,か,からその蚊から血液を取って古代の DNA を復元させたみたいなすごいロマンあるし、まあ、実際はできないんだけどねそんなことあの実際の蚊はその DNA ってねその寿命があるんでどんどんバラバラになって塩基配列か崩れていってさ持って数千年、数万年とかなのでの何億年も前の恐竜に DNA が残ってるわけないからさ、うん、崩れちゃっててね。で、まあ、そこはまあ映,画映画でね、ジュラシック・パークの中では、えー、DNA がしっかり残っていて、で一部崩,崩れてる部分はなんか現損する、えー、爬虫類とか両生類とかの DNA で補って複製しましたみたいな感じでやってるけど、まあ、実際は不可能なことではあるんだよね。でやっぱすごいのがさその、DNA の塩基配列に著作,著作権があるっていうね、そういう発想とかさ、すごいよね。うん、だから、なんだろうな、その、品種改良とかって我々ね、普通にするけど、もう古代からずっとやってきてるけどさ、豚とかさ、ね、あの豚ってね、自然界にはいないじゃん。イノシシをえー、っと品種改良何,何百年も何千年も品種改良していって豚にしてで家畜化していったんだけどそういうことをそう,そうではなくてその人工的に DNA 配列あ DNA の塩基配列を変えてしまってそういう特性をつけてしまうみたいなそういうのにはその DNA にはあの著作権が適用されるんだよね。実際そういうい裁判の判の例とかを出して説明してるんだけど、小説の中では、すげえなっていうね。うん。それでね、だから恐竜たちは、ジュラシック・パークの恐竜たちは、著作権的に保護されてんだよ。すごくないこの考え方。<笑>おもろいよね、本当に。で、そのがね、やっぱジュラシック・パークの映画としての面白いところで。ね、科学的なもう知性が爆発するんではもちろん子供が見ても楽しめる絵面みたいな CG の使い方だったりとか演出とかもあるんだけど大人が見てもそういう科,科,科学的な知見をすごい吸収できるところっていうのがとても楽しい映画なのでジュラシック・パークっていうねとても有名な映画なのでみんな知ってると思うんだけど、えー、おすすめしていこうと思いましたはいそんな感じですねはい57分素晴らしい1時間以内に収まりましたはいそんな感じでえー、っと今日はえっといつもの入りと、先週の東海オア山口県の話と、霊媒師の話と,、えー、っと、フランス・パリでの抗議デモがとんでもないことになってるよってつつ話と、えー、インスタグラムの、えー、スレッズがついにローン出されたよっていう話と、えー、恐竜ってみんな大好きだよねの起源の話をしました。それではまた来週のダラジでお会いしましょう。バイバイ。